אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. יורם טהרלב שהלך מאיתנו היום, לא פקח את עיניו בחודש שבט הפעם. בדיוק 50 שנים חלפו מאז כתב יורם בשנת 1972 את ההר הירוק כחלק מחגיגות היובל לקיבוצו יגור, והנה עצם את עיניו. יורם טהרלב נולד בשבט בכ"ב בחודש והלך לעולמו בשבט עם אותו הכרמל שבצילו יובא מחר למנוחת עולמים בחלקת הקבר שקנה בקיבוץ יגור. האיש היקר הזה שבכל גיל נדמה היה שבגופו הצנום, מתחת לזקן הלבן, מסתתר ילד נצחי, שמח ועצוב, מצחיק ומביא לידי דמעות בו זמנית. שלקח את המכחול שקיבל אי שם בקיבוץ וצבע את הילדות של כולנו ואת נופיה של ארץ ישראל, בתוך המילים שזלגו ממנו כמו מים, לתוך השביל על הבריכות, בין הצל ומי הבאר, בדרך אל הכפר, בפרדס ליד השוקת. היקף יצירה עצום כל כך, כמו עתה לי ארץ ששר הירדן הארזי, שנבחר כשיר האהוב ביותר בתחרות לכבוד חגיגות ה-70 למדינת ישראל, שהשמש תעבור עליי, החולמים אחר השמש, נוח, קום והתהלך. בארץ. יורם גם חיכב בפסטיבל שירי ילדים עם להיטים כמו המשפחה שלי בביצוע של שלמה ניצן, ברבע אבא ומר אפצ'י בביצוע של ציפי שביט, דונלד דאק בביצוע של מייק בורשטיין ועוד ועוד ועוד. מעיין יצירה נובע שכלל גם הרבה מאוד ספרים שהתחילו בספר השירה הראשון שלו, משק יגור טיוטה, שהביא תמונות קצרצרות על ילדותו בקיבוץ, ואחר כך קובץ הפזמונים למתבגרים, הנשיקה הראשונה, שדיבר אל כל כך חושפני ואישי, ואז גם מאוד מאוד חדשני. ולאחר מכן הספרים היהודיים שלו, ביניהם על ברכי אבות, שמחת תורה ועוד ועוד ועוד, איזה יבול לאיש הנהדר הזה, שראוי היה כל כך לקבל את פרס ישראל, ולא זכה להגיע אליו, למרות שאני מאמינה שרצה מאוד. שלום לרוני תיארלב. שלום. אנחנו כל כך משתתפים בצערכם. כן, תודה. באמת, יום מאוד עצוב. יש לי תחושה שמדינה שלמה הזילה דמעה היום על אבא. כן, כן. הרבה מאוד אנשים, הווטסאפ שלי כבר קורס מאנשים שאני אפילו לא מכירה, שכולם, כולם, כולם עצובים עליו. עד מתי הוא עדיין כתב, רוני? אבא כתב. הוא כתב כל הזמן, הוא הופיע ביום שלישי לפני שבוע וקצת הוא עוד הופיע. ממש כתב עד הרגע האחרון? לא עד הרגע האחרון, אבל הוא תמיד כתב. מאיזה גיל הוא מתחיל? הוא מתחיל מילד. כבר ב- ב- בילדות הוא כתב שירים. והוא אמר, <אח> הוא סיפר לכם על הילדות ביגור? על הרקע כן, לכתיבה? כן, הוא היה מספר לנו הרבה מאוד, לאו דווקא על הכתיבה, הוא היה מספר על השבת השחורה, והוא היה מספר על, ה... על חוויות הילדות שלו כילד, כאילו על ההר, על ה... הפלט שלו בגן, לא, לא כל כך הרבה על הכתיבה, על אימא שלו, על אבא שלו. 
את, את שומעת את זה ישירות ממנו, אנחנו מקבלים את כל הדברים האלה דרך הנשיקה הראשונה, ולאחר מכן, ועוד קודם לכן, דרך משק יגור טיוטה. כן. את הסיפורים שאת שומעת ממנו כבת שלו, אנחנו, הילדים והנוער, מקבלים ממנו דרך הספרים את אותם, את אותם סיפורים שאת שומעת כילדה. <אז> כן, אבא גם היה אה, לוקח אותנו בשבתות לטיולים באוטו. עכשיו, בילדות בקיבוץ הם כנראה למדו אה, את התנ״ך ברגל. אז כל פעם הוא היה אומר, פה עמד סיסרא, על, על איזה נושאים היינו עוצרים במקום. פה יעל עשתה את זה, כאילו הכיר את הארץ באמת אה, כסיפור. זאת אומרת, ממש כל מקום, מה היה, איך היה, והוא העביר לנו את זה גם כן. התנ״ך היה שם תמיד ברקע? כי, כי הוא לא מההתחלה כתב לא ספרים התנך, שקשורים ליד. לא, התנ״ך, ארץ ישראל ליה... בהתחלה הייתה ברקע. <אח> לא, כשהיינו ילדות התנ״ך לא היה, אבל היה את התנ״ך של הקיבוצים. זאת אומרת, הקיבוצים גדלו בתוך התנ״ך החילוני. זאת אומרת, באמת בתוך איפה דוד עמד, איפה, איפה שאול עמד, הרי זה הכל מקומות. ומתי... הוא ידע. כן. ומתי הוא מתחיל להעמיק בתנ״ך, בפרקי אבות? כי באיזשהו שלב מתחיל הפרק היהודי בכתיבה של אבא. נכון. תראי, אבא, קודם כל היה לו דבר יוצא דופן, מה שהוא לא היה נוגע בו, הוא היה נותן זווית אחרת, ולא מתוך ניסיון אפילו לתת זווית אחרת, הייתה לו, הוא היה בן אדם שרואה את העולם אחרת. בלי... זה לא בא מאגו, וזה לא בא מתוך ניסיון לעשות סגנון, היה לו צילומים בטלפון. פשוט הוא היה מצלם דברים. זה אף פעם לא היה בנאלי, זה תמיד היה מין צילומים כאלה, זוויות מרתקות. אז באופן הזה, כשהוא כתב, הוא כתב ממקום אחר, הרי כולם עוד היו כותבים במליצות כשהוא התחיל לכתוב את הזמר. ובאותו אופן הוא לקח ספרי פרשנות של הרמח"ל, ו... שמע בני, שזה כאילו כל מיני דיני מוסר ושולחן ערוך, והוא נתן לזה פרשנות מודרנית. עכשיו, זה היה פרויקט, אבא, היה לו את האומץ סביב גיל 45 או 50, להגיד, אני כתבתי מספיק ולהתחיל לכתוב משהו אחר. כי מאותו רגע הוא בעצם מפסיק לכתוב שירים ופזמונים. הוא לא מפסיק לגמרי, הוא כותב פה ושם, אבל הוא עבר תחום. הוא עבר תחום, הוא נהיה סטנדאפיסט, והוא עבר לכתוב את הספרים האלה שבעצם אה, אה, לקחו את, ה, את החומרים של הדת היהודית והעבירו אותם לתוך שפה חילונית. הוא כאילו אמר בעצם, החומרים האלה הם של כולנו. עכשיו, הוא לא עשה את זה מתוך אנטגוניזם, הוא לא אמר זה לא לדתיים, הוא אמר, גם לנו יש סיי אה, בתוך זה. הרבה מהאנשים שקוראים את זה הם גם דתיים וגם חילונים, mm-hmm. זאת אומרת, זה לא... עכשיו, הספר הראשון שלו, ותאר ליבנו, שהיה פרשנות לרמח"ל, שהיה במאה ה-18 בטורקיה, זה היה, הרמח"ל עצמו היה נידון לשרפת כל הספרים שלו בזמנו, לפני שהוא נהיה חשוב ליהדות. וכשהדתיים החרדים ראו שאבא מוציא את זה, גם הם רצו לשרוף, העמידו את אבא לבית דין דתי ורצו לשרוף לו את כל הספרים. הוא בא, הוא בא לדיון, כאילו היה בתוך זה. אבל אחר כך זה נכנס גם לתוך החברה החרדית. הוא בא לדיון, ומה קרה בדיון? יורם תערלב מגיע לבית... הם דנו אותו לתשעים יורות של צוער או תחת. את אבא? כן. ואיך הוא הגיב לזה? את יודעת, הוא לא היה בו צד נגטיבי, הוא התעניין בזה. 
שזה הוא יפה. הוא נהיה חבר טוב מאוד של הבן אדם החרדי שהדפיס לו את הספר. כאילו, הוא, הוא היה הסקרן יותר מכל דבר אחר. כן. רוני, מכל השירים שהוא כתב, כל כך הרבה שירים, אפשר לספור אותם, ואין בית בישראל שלא מכירים את השירים של אבא. היו, ש... היו כמה שהיו אהובים עליו במיוחד? אני לא יודעת, שאלנו אותו את זה, אני לא יודעת. יש שיר שהיום אני חושבת עליו, הוא כתב שיר לאבא שלו. שיר מאוד נוגע ללב, שנקרא, אני לא זוכרת את שם השיר, אבל זה אצבעות, מי ששרה את זה זה עדנה לב, והשיר היה אצבעות זהב התואר, איש הולך אל מול הזוהר. קרן שמש, קרן אור. בדיוק, קרן שמש, קרן אור. אוי, זה שיר מקסים, באמת, הוא שר את זה, הוא כתב את זה על אבא שלו? הוא כתב את זה על אבא שלו, מאוד אהב את אבא שלו. ואבא שלו גם הלך לעולמו מוקדם. לא, כי את יודעת, כי היו לו שירים שסיפרו ממש סיפורים של דברים שקרו שם, כמו גבעת התחמושת. הוא בעצם לקח את הקרב על גבעת התחמושת, והפך אותו לאחד הקרבות ההירואיים הגדולים של מלחמת ששת הימים, דרך השיר הזה. לא, אני חושבת שהקרב היה הירואי. בוודאי, בוודאי. לא, בוודאי, של אירועים שונים, שירים של אבא, הכניסו את האירועים האלה גם לפנתיאון דרך השירים. תראי, הוא הכניס את יואל משה סלומון בכלל לתודעה, זאת אומרת, כל העניין של, ה... של הביצות ושל זה, וכן, הרבה דברים כאלו הוא לקח, ובאמת הם הפכו ל... ל... לחלק מהתודעה הציבורית. בואי נשמע, נשמע את השיר שהוא כתב לאבא שלו, הנה. נשאיר את זה ברקע, רוני. ספרי לנו איזה אבא הוא היה. הוא היה מצחיק כמו שהוא היה כסטנדאפיסט? הוא היה משעשע ומצחיק עד הרגע האחרון. באמת, אי אפשר לדמיין. הוא היה אה, שנון, שאת יודעת, את מצפה מבן אדם מבוגר להיות... הוא היה מביך את כולנו כמה שהוא היה יותר שנון מכל אחד. באמת, והוא היה גם אבא מאוד פלייפול. אה, הוא היה בונה לנו מחנות על העצים כשהיינו ילדות, והוא באמת היה יוצא דופן אה, מהרבה בחינות. הוא גם היה, אה, לא היה בו שום צד שיפוטי. נכון, הוא, הוא לא היה אדם שיפוטי. הוא לא היה בכלל, זאת אומרת, מה שהייתי עושה, הוא היה אומר, אני מאמין שאת צודקת. זאת אומרת, זה, זה לא היה לו את אה, אה, הדבר הזה שאת אומרת, שמישהו מסתכל עלייך, הוא תמיד היה מסתכל בעין טובה. והוא היה בן אדם גם מאוד חם. הוא ידע? אבא חם, סבא חם. כן. ובימים האחרונים, על מה הוא דיבר? על דברים, אנחנו דיברנו איתו על דברים אישיים, את יודעת, כאילו, דברים של משפחה, דברים... הוא היה מרוצה מהחיים שלו, והוא אמר את זה בימים האחרונים. אמר, היה לי חיים טובים. הוא אמר שהיו לו חיים טובים? כן, הוא אמר שהיה לו חיים טובים. לא הצר על, על העובדה שהוא לא זכה בפרס ישראל, למרות שכל כך הגיע לו פרס ישראל, והיו דיבורים על כך כשנורית... אבא לא היה בן אדם שמצר, המונח לא היה מוכר לו, באמת שלא, כאילו, הוא היה בן אדם שבלי להתאמץ רואה חיובי, זה לא שמישהו פעם אמר לו, תראה חיובי. 
הוא גם היה רואה מה עצוב, זאת אומרת, אבל הוא אמר לי פעם בעניין פרס ישראל, אני אמרתי משהו, הוא אמר, תראי כמה אנשים פונים אליי שמגיע לי פרס ישראל, הוא אמר, אולי זה אפילו יותר, הוא אמר, כמה אנשים כבר היו פונים אליי אם הייתי מקבלת את הפרס, הוא אמר, פה כל היום, כל הזמן, אנשים כותבים לי, הוא אמר, יש לי את האהדה הזאת של הציבור, וזה, וזה נכון, את יודעת, כאילו פרס ישראל זה סמל, ואני מניחה שהוא היה שמח, אבל הוא לא הצר על זה שהוא לא קיבל את זה. הוא, היה לו, היה לו את, ה, את המלמטה, היה לו את האהדה כזאת גדולה של כל כך הרבה שנים, ש, שזה לא היה הדבר שהנחה אותו. לא, לא חושבת שהיה לו צער גדול. רוני, אני רוצה אה, אה, להיפרד עם אה, הרעיון, אני חושבת האחרון של, יו, של אבא ב, כאן אצלנו ברשת ב', זה היה רעיון בתוכנית בחצי היום השישי, ששם הוא גם מספר לנו שהוא מקליט את עצמו שר, הקליטו אותו שר. נכון, זה היה לאלבום, נכון. לאלבום יעלה כל, ויבוא. כל כך יפה וכל כך נכון, יפה. נכון, נכון, שבו הוא בעצם גם מקליט את עצמו שר, האיש שכתב. ועוד פעם, החדשנות הזאת של אבא, שבגיל אחרי 80 הוא פתאום מחליט. שהוא שר, כן. והוא, והוא, והוא שר, כאילו, והוא, והוא שר וזה מצליח לו. כאילו, מה שהוא נגע בו, היה לו את המגע זהב הזה. נכון. אני מניחה שאם הוא היה מתחיל בגיל 80 לרקוד, גם זה היה מצליח. אין לי ספק בזה, אין לי ספק. אז אנחנו כן, ניפרד... כן, זה שיר כל כך יפה. נכון, זה שיר מקסים. אנחנו ניפרד עם מה, ש... מה שסיפר לי האבא אז ברעיון על הרגע הזה שבו מציעים לו לשיר, והוא מבצע בפעם הראשונה שיר שלו באל... באלבום יעלה ויבוא, שהוא כולו חידושים לשירים של יורם תיארלב, ואז אנחנו גם נשמע את הביצוע שלו עם הגבעתרון. רוני תיארלב, אני מאוד מודה לך, שלא תדעו את שר. תודה רבה. תודה רבה. אפשר בהופעות שלי לפעמים שירים מצחיקים, שאני יודע שאני מזייף והקהל יודע. כן. אבל uh, כאן, ממש נכנסתי לאופן, uh, ישבתי, תראי, זה, בקיצור, אני ישבתי על איזה שולחן שלי בחדר עבודה, הקלטתי את השיר הזה. העברתי אותו לקובי בן עטר, הוא העביר אותו לבני ומיכל שהם בעלי החברה. ואז הם אמרו, אתה תשאיר אותו גם בזה, בליווי הגבעתרון. אז זה ממש היה לי, מה אני אגיד לך, התחלה של קריירה בגיל 83. השיר הזה, כתבתי לו שהייתי מאוד צעיר ודמיינתי לי זוג, אדם שחולם על פגישה נוספת עם אהובתו. והיום הגעתי לגיל שבו אני חולם על זה. אז אמרתי, זה, אין בן אדם אחר שיכול לשיר על זה. ולהיות בגיל הנכון וברגשות הנכונים, ועשיתי את זה. Thank you. 
יורם תהרלב יובא מחר למנוחת עולמים.